0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es hier mal ein neues Format und zwar machen wir eine Draft. Das ist aber keine Mock-Draft für die kommende Class oder keine Redraft oder dergleichen, sondern wir werden hier im Prinzip heute einige, nicht alle, aber wahrscheinlich einige, der besten Verträge oder besseren Verträge in der NBA für diese Saison besprechen. Und zwar eingebettet in ein Draft-Spielchen, das sich der Luca überlegt hat, mit dem ich heute wieder aufnehme. Hey Luca. Hey Jonathan. Es wird so ein bisschen ein Pendant zu dem Pot, den ich mit Jerry aufgenommen habe, zu den schlechtesten Verträgen der Liga. Da haben wir einfach eine Top Ten gemacht, beziehungsweise zwei Top Tens, einmal für die schlechtesten Verträge nur auf diese NBA-Saison bezogen und dann nochmal die gesamte restliche Vertragslaufzeit jeweils evaluiert und betrachtet und das auch gerankt. Bei diesem Spielchen hier geht es nur um diese NBA-Saison, was da der Cap-Hit ist und ich würde sagen, es ist am besten, wenn du es mal kurz erklärst, was du dir bei diesem Spielchen gedacht, gedacht hast und wie es funktioniert.
1: Ja, die Regeln sind relativ schnell erklärt. Wir müssen zwölf Spieler draften, wir nutzen die Salary-Cap von 123 Millionen, drüber dürfen wir nicht gehen. Und wir haben gesagt, dass wir maximal einen Max-Contract im Kader haben dürfen und maximal ein Rookie-Contract, also es das heißt halt ein Rookie-Scale-Contract oder der erste, in Anführungszeichen, richtige NBA-Vertrag des äh, NBA-Spielers.
0: Genau, also wenn jetzt jemand einen two way hatte und der wurde converted, dann zählt das als erster echter Vertrag, auch wenn es kein Rookie-Scale-Contract in dem Sinne ist und äh, wir haben da auch noch die Verträge ehemaliger Zweitrunden-Picks mit reingenommen, weil die ja oft auch sehr günstig sind und von diesen super günstigen Rookie-Scale-Contracts oder eben ersten Verträgen davon wollen wir nur einnehmen, weil sonst ansonsten sind wir wahrscheinlich das halbe Team voll mit solchen Dudes und das ist dann auch ein bisschen witzlos. Und bei MAX-Spielern ist es halt auch so, dadurch, dass die halt ein Maximalgehalt haben, verdienen die halt quasi naturgemäß wahrscheinlich weniger, als sie sonst wert wären, wenn es eben kein Maximalgehalt gäbe, gerade halt die, die Top-5, Top-10-Spieler der Liga vielleicht und deswegen nehmen wir von denen auch nur ein. Andererseits habe ich bemerkt, wenn man jetzt zwei Max-Spieler reinpacken würde oder zwei sehr teure Spieler hat, ist man gleich sehr nah dran an diesen 123 Millionen ja. und 655.000. Und dann kann man halt auch fast nur noch sehr, sehr günstige Verträge raushauen. Zwölf Spieler brauchen wir pro Team. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben uns beide natürlich ein Big Board erstellt und schon äh, gerade eben so ein paar Teams zusammengestellt. Aber wir wussten da natürlich nicht. Also wir haben uns da auch nicht reingeschaut oder so. Ich habe keine Ahnung, welche Spieler du auf deinem Board hast. Aber es würde mich wundern, wenn wir da nicht einige Überschneidungen hätten. Und natürlich konnten wir das jetzt hier bei unseren Trockenübungen nicht ganz simulieren, weil wir wissen ja jeweils nicht, welche Spieler uns der andere wegschnappt. Und deswegen ist es jetzt auch gleich relevant, wer den ersten Pick hier erhält und dann <lacht> natürlich immer schön im Wechsel bis eben alle 24 Roster-Spots, insgesamt 12 pro Team, sind Ich habe keine Ahnung, wie schnell oder langsam das geht. Ob wir pro Pick eine halbe Minute, eine Minute oder fünf Minuten brauchen. Wir haben uns da kein Limit gesetzt, aber ich denke, manchmal geht es schneller, manchmal müssen wir es vielleicht auch ein bisschen rechtfertigen und diskutieren oder uns aufregen. Ich bin gespannt. Ja, jetzt fehlt nur noch, wer den ersten Pick hat. Und wie gesagt, wir, wir machen einfach eine Runde Schere, Stein, Papier, Schnicken, Schnick, Schnack, Schnuck, wie auch immer. Ja, wer diese eine Runde gewinnt, der kriegt den ersten Pick.
1: Let's go. <lacht> Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Schnick, Schnack, Schnuck. Alter, wir haben jetzt, also
0: ihr seht's nicht, aber wir haben jetzt alle drei Waffen durch. Schere, Stein, Papier und wir hatten dreimal immer dasselbe. Nochmal.
1: Schnick, schnack, schnuck. Wieder. Schnick, schnack, schnuck. Alter. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, Schnick schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. <lacht> ah, fuck, man ah, Ich
0: hab verloren äh, beim achten Durchgang oder sowas. Das habe Ja, krass. Irgendwie sind unsere Brains connected. Ja, Luca Cellar mit dem ja. First Pick. Hier am äh, 23.12. <lacht> bei der Draft der besten nba verträge beziehungsweise das ist ja eigentlich eher so die Folge daraus, dass wir diesen, diesen Salary Cap haben von 123,65 Millionen. Man kann hier auf verschiedenste Art und Weise rangehen. Ich habe hier auch wie gesagt bei meiner Trockenübung verschiedene Teams zusammengestellt. Ich bin sehr gespannt, wer dein First Picket hier ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so geil ist, den ersten Pick zu haben. Ich glaube, ich hätte sogar lieber den zweiten gehabt. Richtig. Ja, aber ich werde mit meinem ersten Pick jetzt direkt meinen Max-Spieler nehmen. Mhm. Ich glaube, äh, das ist wichtig, dass man den zuerst hat und dann das Team um den ja. Superstar baut. Ich glaube, ich würde am liebsten Steph Curry nehmen, der ist aber zu teuer. Äh, vom Kopf her denke ich, wäre Jason Tatum die beste Option, aber ich gehe trotzdem mit Luka Doncic mit meinem ersten Pick. <lacht> <lacht> Interessant.
0: Okay. Uh, Steph ist dir zu teuer, weil er halt den... Genau, 48 Millionen ungefähr ja. bekommt, ja. Ja. Dungeons kostet 37,096. Mhm. Also ist deutlich günstiger. Ich habe auch überlegt, ob ich einen Contender um Luca Dungeons herum aufbauen will. Das macht bestimmt ja. Bock. Ich wünsche dir viel Spaß. <lacht> Danke. Ich nehme jetzt einen anderen Spieler, logischerweise. Mhm. Äh, also ich hatte drei im Kopf. Wen? Also Steph nicht, auch wegen zu teuer. Mhm. Über Tatum habe ich auch kurz nachgedacht, aber ich nehme einfach den besten Spieler der Liga. Janis. Janis. Ja. ja, der kostet zwar ungefähr fünfeinhalb Millionen mehr als Luca mit 42,492 gerundet, aber ja, da hast du halt gleich an beiden Enden des Feldes eigentlich einige Probleme gelöst, mhm und der Supporting-Cast, den wir jetzt hier drumherum aufbauen jeweils, der unterscheidet sich halt auch und dann schnappen wir uns vielleicht nicht so sehr die Spiele weg, wie wenn ich jetzt Nikola Jokic nehme, ja. über den habe ich mich auch nachgedacht.
1: Habe ich überhaupt nicht gemacht. Da war mir die Defense einfach zu schlecht. Ja, aber ich
0: hätte halt Bock, ja. diese Challenge mal anzunehmen und dann halt einfach nur geile Defender neben den zu stellen. Das wäre auf jeden Fall
1: eine Challenge. Ja, ja.
0: habe ich, hab ich vorhin hier eine Trockenübung ja. gemacht. Äh, denn es gibt tatsächlich halt non Max-Spieler, wo ich mir das vorstellen kann, dass das funktioniert mhm. neben ihm und ich habe auch ein ganz cooles Team um ihn herum gebaut hier. Aber ich
1: nehme jetzt Janis, also ich bin ja.
0: eigentlich ganz froh, dass er übrig ist. Das wäre meine erste
1: Wahl gewesen. Ja, sehr guter Pick. Ich dachte, dass du wirklich Tatum nimmst. Der ist ja noch billiger als Janis, auch an beiden Enden des Feldes sehr gut. Aber klar, mit Janis kann man relativ wenig falsch machen. Dann mache ich weiter mit meinem zweiten Pick. Jetzt werde ich mir hier meinen rookie contract schnappen, weil der Spieler ist einfach super billig. Ich glaube, der billigste Rookie, den ich hier mir aufgeschrieben habe, ist ein super Shooter. Das oh. ist deswegen gut neben Luka Doncic. Ja und oh, den wollte ich unbedingt haben in diesem äh, Doncic-Team und das ist natürlich Desmond Bane. Es ja, ist für, doch gut, dass du den ja. First Pick bekommen hast. Das ist natürlich nicht nett aufgenommen. Für, genau. für 2,1 äh, Millionen. Ja, äh,
0: ja, ja. Das ist äh, also das ist vielleicht der beste Value Deal. 2 <lacht> Millionen, so ein krasser Spieler. Also gibt es einfach sonst keinen einzigen heftig. Ja, also ich ich habe mir hier zwei ganz fett markiert, die ich gerne gehabt hätte mit Rookie Deal. Aber ich muss sagen, dass der andere vielleicht sogar noch ein bisschen besser... Trägst du eigentlich die Pix gerade ein? Ich kann deine auch eintragen. Ja, ja. das wäre super. Das wäre super. Und dann, dann muss ich es nicht machen. Du hast da schon seine Maske erstellt. Mhm. Habe ich da vorhin auch. Wir können es vielleicht auch beide machen. Kann ja nicht schief gehen. Ja, und ich habe tatsächlich zwei verschiedene Trockenübungen vorhin gemacht. Einmal, falls ich das mit Ben bekomme und einmal, falls nicht. Mhm. Und da ich ihn jetzt nicht bekommen habe... Nehme ich jetzt auch einen Spieler auf dem rookie Contract, also gerade noch, denn der hat schon eine vorzeitige Extension unterschrieben und das ist Darius Garland.
1: Gefällt mir, sehr gute Pick. Ähm, okay. Ich bin ein großer Fan von Garland, ja. habe ich auch überlegt, aber der ist glaube ich nochmal ein bisschen zu klein einfach neben Doncic und Bane gefällt mir mhm. defensiv dann schon nochmal ein bisschen besser ja. und das ist halt noch ein besserer Spot-up-Shooter einfach, aber fühle mhm. ich den Pick.
0: Ja, also neben ich finde auch, dass Bane neben Doncic besser passt, mhm. weil Doncic halt der Playmaker ist und Bane kann ja mittlerweile auch so ein bisschen sekundäres Playmaking bringen. Da brauchst du Garland eigentlich nicht, und ja. dann machst du nicht diese defensive Schwachstelle auf, dass du Garland und Doncic hast, die dann kompensieren musst. Aber neben Janis kannst du einen Garland auf jeden Fall verkraften und du brauchst halt auch dieses Off-the-Dribble-Shooting und Playmaking. Auf jeden Fall. Weil das kann ich jetzt halt auch abhaken und kann mich halt eher auf ja, ein bisschen abhängige Rollenspieler dann, Spot-Up-Shooter-Finisher und sowas konzentrieren, weil mit Janis hast du eigentlich schon sehr viel Playmaking, aber ab und zu in der Crunch-Time und so haben wir ja gesehen, hat es ihm schon weh wenn Middleton nicht da war oder so und Joe der nichts gebracht hat und das kann ich jetzt mit Garland wahrscheinlich schon abhaken, den haben wir zwar noch nicht in den Playoffs gesehen, aber ich glaube, es ist schwer einen Case zu machen, warum das nicht klappen sollte hier im Duo mit Janis.
1: Absolut und ich finde, er ist auch defensiv ein bisschen underrated, klar, er ist klein, hat körperliche Nachteile, aber der gibt immer Gas in der Defense und ich habe auch das Gefühl, dass er auch an dem Ende des Spielfeldes einfach ein intelligenter Spieler ist und auch da einfach ein gutes ja, Gespür für die Situation hat. Mhm. Ich denke, der wäre da gar nicht so ein großes Problem in der Defense, vor allem mit Janis und dann wahrscheinlich noch einen guten Rim-Protector früher oder später. Ähm, ja, ich brauche jetzt auch in meinem nächsten Pick ein bisschen Defense. Jetzt ist die mhm. Frage, ob ich mir hier einen Wing-Verteidiger reinhole, da habe ich eigentlich ja zwei Top-Kandidaten und einen werde ich auf jeden Fall von den beiden picken. Das wird einfach mein nächster Pick sein, aber ich brauche jetzt zuerst einen Stretch-Pick, einen guten Rim-Protector, der auch werfen kann. Und ich glaube, das ist gerade in dem Team mit Luka Doncic sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann nehme ich den Splash Mountain, 34 Jahre alt. Aber ja, spielt eine fantastische Saison, auch für mich der Top-Kandidat auf den DPOY. Award trifft die Dreier sehr hochprozentig. Ja, ich glaube, der wird da sehr gut funktionieren. Neben Luka Doncic, dann haben wir auch schon unser defensives Scheme im Prinzip. Wir können schön äh, Drop-Defense spielen, den Ring beschützen und in der Offense passt es mit dem Spacing herausragend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also von den Stretch-Bigs glaube ich auch, dass Brook Lopez der beste Value-Deal ist mit seinen 13 Millionen 13,9. Ich habe ihn auch auf meiner Long-List hier, wo ich hm. so 60 Spiele draufgepackt habe, auf jeden Fall. Ähm, ich habe einen bisschen anderen Ansatz als jetzt die Bugs. Also ich hätte ihn jetzt hier eher nicht gedraftet. Ich würde das Team ein bisschen anders aufstellen, aber ist auf jeden Fall ein sehr guter Pick. Äh, bei Garland habe ich glaube ich gar nicht gesagt, was er verdient, oder? 8,92 Millionen jetzt im letzten Jahr seines Rookie Deals. Ja.
1: Also ich auch ein Schnäppchen. Genau, noch
0: ist es ein Schnäppchen und wie gesagt, wir verwenden halt nur die Cap-Hits dieser Saison. Ja, andere Optionen können wir jetzt vielleicht ja auch schon kurz drüber sprechen, wo wir beide schon unsere ja. First-Contract-Dudes verbraucht haben. Ich habe natürlich auch über Zion und Morant nachgedacht. Klar. Aber sind mir beide auch ein bisschen zu unsicher, was Gesundheit angeht. Also gerade bei Morant, dann musste Morant halt defensiv verstecken. Und ja, ich bin halt immer noch ein bisschen abgeschreckt davon, wenn dein bester Spieler, also neben Janis hat das sowieso nicht gepasst, aber ich habe auch überlegt, ob ich einfach so einen noch nicht Max-Spieler-Level-Spieler -Spieler nehme, der halt ab nächster Saison dann ein Max-Spieler ist. Gar nicht, übrigens auch. Aber Zion und Morant sind ja nochmal eine andere Nummer als All-NBA-Level eigentlich. Aber bei Zion haben wir es halt noch nicht in Playoffs gesehen. Zion musst du auch defensiv verstecken. Du brauchst super viel Shooting um ihn herum eigentlich. Äh, theoretisch haben wir uns die Pelicans so ganz gut hinbekommen bisher. Also ich habe mir das Teambuilding halt einfach ein bisschen schwierig vorgestellt. Und Janis ist halt einfach so viel bewiesener als beide. Auch wenn er dreimal so viel kostet dass ich mich letztendlich dann gegen diese Strategie entschieden habe, einfach als meine erste Option günstiger zu haben und dann mehr Kohle übrig zu haben für den Supporting Cast sozusagen.
1: Ja, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Über JAR habe ich überhaupt nicht nachgedacht, Echt? weil ich glaube... Ähm da gibt es so eine Handvoll Spieler, die, die man einfach draften muss, damit man unter dem Cap bleibt und halt wirklich an beiden Enden des Feldes die Balance stimmt, man wirklich um Titel mitspielen könnte mit diesem Team. Und das war mir dann mit zu viel Risiko verbunden, mhm. weil ich glaube, wir haben natürlich äh, ähnliche Spieler auf unserer Liste stehen und wenn dann einfach ja die passenden Spieler nicht mehr da sind, dann könnte es eben schwierig werden mit dieser Balance an beiden Enden des Feldes. Saiyan habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ja er ist einfach offensiv so krass, aber eigentlich die gleiche Begründung wie bei wie bei Jar, warum ich da nicht jetzt nicht wirklich in die engere Auswahl mit reingenommen habe, wäre einfach schwierig gewesen, dann das perfekte Team äh, zu bauen und unter dem Salary Cap zu bleiben. Und ja, deswegen habe ich mir noch Spieler wie Franz Wagner zum Beispiel aufgeschrieben, mm. auch sehr billig, 5,3 mm. Millionen verdient er dieses Jahr und ich glaube, der ist halt vom Fit her ja deutlich leichter, passt glaube ich in so gut wie jedes Team rein, ist ein solider Verteidiger, finischt super am Ring, kommt gut zum Ring, ist auch ein ordentlicher Playmaker für seine Position und für seine Größe, und ja, den habe ich, also über den habe ich oft nachgedacht, aber ja, Desmond Bain war einfach, glaube ich, zu billig, zu ja. gut und vom Fit der einfach ideal neben Doncic.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich hatte mir noch Mobley aufgeschrieben zum ich Beispiel. Auch, ja. Ich habe gedacht, Janis und Mobley defensiv mhm. ja auch ganz geil. Erweglich, ja, ja. <lacht> aber mir ist jetzt die Shotcreation von Garland doch noch ein bisschen wichtiger und Mobley ist auch einfach noch nicht so weit jetzt in seinem zweiten Jahr offensiv. Äh, das ja, und im Playoffs hat auch nicht bewiesen und dergleichen. Also das Ziel ist ja, dass das Team so gut ist wie möglich in Regular Season und Playoffs in dieser Saison, falls wir das noch nicht klar gemacht haben. Und Herb Jones äh, ist natürlich noch ein Kandidat, der ist noch billiger als Bain mit 1,8 Millionen. Da fehlt halt der Wurf. Äh, Tyrese Max hätte ich mir noch aufgeschrieben. 2,8 ja, Millionen, auch ja. super billig, aber halt auch defensiv die Fragezeichen. Grant Williams 4,3 Millionen. Aber ja, das war eher so als Honorable Menschen. Mhm. Grant Williams, bis ich den jetzt hier gedraftet hätte, hätten ja alle anderen Spieler weg müssen, was einfach nicht geht, weil du ja nur einen von den anderen <lacht> draften kannst. Äh, aber soll ja auch so ein bisschen hier der Pott werden, wo wir eben die, die besseren Verträge dieser Liga alle mal zumindest vielleicht erwähnt haben bei diesen Diskussionen. So, ich habe jetzt 51,4 Millionen schon weg. Ich habe noch 72,2 hm. nachdem ich nur zwei Spieler habe. Also ich muss jetzt diese 51 noch auf die nächsten zehn Spieler aufteilen und ich brauche jetzt auf jeden Fall einen 3 D spieler neben Janis und Darius Garland und da gibt es halt auch ein paar, die sehr guten Value haben in dieser Liga. Und ich nehme jetzt den mit dem vielleicht besten Value, der auch nie verletzt ist, das ist Michael Bridges von den Phoenix Suns. Ja, drei volumen könnte besser sein, aber trotzdem dieses Skillset, das möchte ich jetzt hier gerne haben.
1: Ja, finde ich auch wieder einen sehr starken Pick. Du hast gesagt, 21 Millionen ist ein super Deal. Über den habe ich auch nachgedacht. Ich habe gesagt, ich habe zwei so Wingstopper. Die ich mir aufgeschrieben habe, einen von den beiden, den nehme ich auf jeden Fall. Es war nur so ein bisschen die Frage, welchen du von den beiden nimmst. Ähm, Bridges ist auch, finde ich, offensiv. Wirklich nochmal, hat nochmal einen Schritt gemacht diese Saison, kann wirklich mhm. was mit dem Ball machen. Ähm, Suns läuft noch schöne Actions für ihn, wo er dann einfach ja auf seine Spots kommt, da die Mitch nehmen kann oder den Korb attackieren kann. Und ich glaube, das ist auch ganz nice, neben Janis nochmal so jemanden zu haben und Garland der nicht nur werfen kann, sondern wirklich auch dann mal einen Closeout attackieren kann, mal selbst was für sich kreieren kann. Deswegen finde ich einen sehr guten Pick. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in dem Jahr jetzt noch viel mehr offene Dreier bekommt als bisher mhm. in Phoenix Muss und die dann einfach nehmen. Nimmt, ja. genau.
0: Und äh, dass er dann gefährlichere Volume-Dreier-Shooter sein kann. Ja, wen nimmst du?
1: Ja, no-brainer jetzt für mich. Äh, mein Wingstopper wird OG Ananobi. Der <lacht> findet ihn 17,4 Millionen nächste Saison. Die Rolle in Toronto ist ein bisschen undankbar, finde ich, weil ich bin mir sehr sicher, dass er einfach, wenn er bei einem Contender spielt und dann einfach ganz klar irgendwie die ja, vierte Option in der Offense ist und da wirklich so ein Rollenspieler sein kann und er defensiv einfach dann immer der Wingstopper ist, dann wird er glänzen, wenn er offensiv bei den Raptors halt ein bisschen mehr machen muss. Ähm, dann wird es immer ein bisschen schwierig bei ihm. Er ist nicht so super effizient, ähm, kommt zwar zum Ring, aber finischt da nicht allzu gut. Auch der Wurf fällt dieses Jahr nicht mehr ganz so gut. Aber ich denke, neben jemanden wie Luka Doncic werden die Looks auch offener und dann wird die mhm. Quote auch besser sein. Und seine Defense ist einfach krass. Ich finde, ja. ihn muss man auch nennen, wenn es äh, um die Defensive Player auf der Year dieses Jahr geht. Wird er wahrscheinlich nicht gewinnen. Dafür ist die Raptors Team-Defense. Nicht gut genug ja, und, und immer schwierig auch ja für so einen, für so einen Wing Spieler diesen Award zu bekommen. Aber ich finde, er ist echt krass defensiv dieses Jahr und offensiv wird das auch neben Doncic äh, sehr gut funktionieren.
0: Ich finde ihn einen besseren Defender als Bridges so im Vakuum, aber er fehlt halt so oft und dann bringt ihm die etwas bessere Defense auch nichts. Also er ist einfach kräftiger, äh, da muss man weniger Sorgen haben, ihn gegen einen Doncic zu stellen oder sowas, was natürlich jetzt in, in diesem Szenario nicht passieren wird, weil er ja. spielt neben ihm aber du hast einfach keine Sorgen mehr in der Point-of-Attack-Defense. starke Team-Defender auch, viele Deflections, Steel leader dieses Jahr, ohne jetzt da viel zu gambeln oder so. Nee, es ist ein, ist ein heftiger Defender, aber er hat halt bisher in seiner Karriere einmal die 70 Spiele geknackt als Rookie und dann 67, 69, 43, 48 und diese Saison hat er auch schon ein paar Spiele verpasst. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich Bridges genommen habe. Ansonsten hätte ich ja auch eine Nobby gewählt.
1: Ja, also ich glaube, im Vakuum betrachtet mag ich Bridges insgesamt auch mehr als OG. Also ich mag beide mhm. sehr gerne, aber in dem Team neben Luka Doncic finde ich, ja, finde ich glaube ich OG vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil der dann theoretisch auch auf der 4 mal spielen könnte und dass man einfach genug Space hat. Andererseits könnte man auch einen Case dafür machen, dass Bridges halt der bessere Verteidiger für schnellere Guards ist, der mehr am Ball einfach verteidigen ja, kann. ein bisschen shift, mehr shift Genau, ja. und das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn man halt Doncic und Bane im Backcourt hat. Ja, aber er ist auch ein bisschen billiger als Bridges und ja. deswegen passt es bei mir hier auch einfach vom Salary-Cap her besser rein. Wo stehst du jetzt? Ich stehe jetzt bei... Also ich, ich habe jetzt noch 53 Millionen übrig und habe 70 Millionen ausgegeben für meine ersten vier Spiele. Sehr schön.
0: Dann äh, kommt jetzt mein vierter Pick... Jetzt wird es interessant, ich habe noch 51 Millionen frei. Ich muss mich jetzt ein bisschen entscheiden, ob ich lieber etwas bessere Rollenspieler haben möchte oder ob ich nochmal einen teuren Spieler dazu nehme. Ich konnte bisher eins meiner Szenarien, die ich hier vorhin aufgebaut habe, vor der Aufnahme, bisher replizieren mit meinen ersten drei Picks und ich könnte jetzt eigentlich mit dem vierten noch weitermachen. Oh, ich habe da echt Bock drauf. Ich... Ich nehme noch Jalen Brown. Uh. <lacht> 28,7 Millionen, also äh, auch weit unter Max-Deal. Deswegen ist es ein sehr guter Value-Deal. Äh, einer der besten Scoring-Wings dieser Liga, der auch noch ein guter On-Ball-Defender ist. Auch Teil der besten Defense der Liga ähm, letzte Saison natürlich war. Und diese Saison Teil der besten Offense der Liga. Macht 26 Punkte pro Spiel, fast 8 Rebounds, 300 Assists. Ist als tertiärer Playmaker daneben Janis und Garland, also eigentlich in der perfekten Rolle, weil ich finde, dass er so neben Tatum und Smart äh, da manchmal fast schon, wenn er dann mehr machen muss, haben wir auch in den Finals gesehen und so, sein Playmaking, sein Dribbling ist einfach nicht auf dem Niveau von der ersten Option und ich finde auch manchmal nicht auf dem Niveau von der zweiten, aber sein Scoring eben schon, auch sein, sein Shooting normalerweise über die Karriere 37 Prozent, diese Saison erst 33,5 Prozent seiner Dreier getroffen, also das sieht diese Saison ein bisschen shaky aus bisher, aber ich glaube halt in der Rolle dann, neben Janis und Garland, da würde er einfach perfekt reinpassen. Dadurch habe ich jetzt mit vier Spielern schon 101 Millionen ausgegeben und habe nur noch wenig Geld, um mein Roster aufzufüllen, aber diese vier in der Starting Five zu haben, Janis, Jalen Brown, Michael Bridges und Darius Garland, das ist es mir wert.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute 4 Lineup. line up ich, Ja, kann den Pick absolut nachvollziehen. Bin ich bin nicht der allergrößte Jalen-Brown-Fan, aber ich denke, in der Rolle passt das schon ganz gut. Also ich würde mir einfach auch mehr Playmaking von ihm wünschen. Mhm. Ich finde teilweise auch die Offball defense einfach ja nicht gut genug. Er ist natürlich immer noch kein Minus oder so am, mhm. am, am defensiven Ende des Feldes. Aber ich habe nicht wirklich über nachgedacht, könnte theoretisch ja auch ganz gut neben Doncic passen. Aber ich glaube, mm. ähm, für mich macht es mehr Sinn, einfach auf ja so ein bisschen mehr so Rollenspieler-Skillset zu gehen, weil Luca Doncic eben so viel machen kann in der Offense. Und dann würde mich sogar tatsächlich ein bisschen diese ja, eher unterdurchschnittliche Help-Defense und offball defense bei Jalen Brown stören. <lacht> ich glaube, in dem Team mit Janis und Bridges passt das äh, sowohl defensiv als auch offensiv ziemlich gut rein. Cooler ja. Pick. Ja, dann mache ich weiter mit meinem vierten Pick. Ich werde jetzt... Ähm, nee, fünfter, ne? Ja, genau, fünfter Pick. Aber ich werde jetzt nicht meine Starting 5 vervollständigen, weil ich bin mir sehr sicher dass mein geplanter Power Forward immer noch auf dem Board sein wird nach deinem nächsten Pick. Aha. Und deswegen hole ich mir jetzt hier erstmal einen Backup Guard und zwar wird das bei mir die Anthony Melton sein. Der spielt bei den Sixers eine sehr ordentliche Saison, finde ich da wirklich überzeugend, Hat jetzt einen super Stretch während Tyrese Maxi und auch James Harden ausgefallen sind. Ist einfach ein guter Verteidiger, ähm, macht auch wirklich viel Stress, holt viele Steals, viele Deflections, trifft den Dreier dieses Jahr auch wieder echt gut und ja, mit diesem Skillset Finde ich, passt er da optimal neben Luka Doncic, kann neben ihm spielen, kann aber auch mit Desmond Bane finde ich, dann mal spielen, wenn Doncic nicht auf dem Feld steht. Ist jetzt nicht der allerbeste Playmaker, aber ich glaube, so ein paar Minuten würde das schon funktionieren mit Melton und Bane im Backcourt. Und ja, für 8,25 Millionen, finde ich, kann man da relativ wenig falsch machen und er ist einfach halt ein sehr guter Verteidiger für einen Guard und das war hier so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor für mich, weil ich dann ja einfach genug Defense haben möchte ja. und ja, weil Brooke Lopez dann die Drop Defense spielen wird, ist es auch nicht zu vernachlässigen, dass man da gute Verteidiger am Perimeter hat.
0: Ja, Absolut. Also hatte ich auch in meiner Top 60 hier drin. Neben Dontage hätte ich ihn auch wahrscheinlich dann früher oder später genommen. Äh, jetzt hier neben Janis und neben den Spielen, die ich jetzt hier schon habe, bestand eigentlich keine Gefahr mehr, dass ich dir den wegschnappe. Ja, wo mache ich denn jetzt weiter? Ich habe jetzt noch 22,5 Millionen für 8 Spiele. Also ich kann jetzt fast nur noch so 2 Millionen Spieler reinholen, 2, 3 Millionen. Also oder einen, der etwas mehr verdient, dann noch mehr oder weniger Minimum-Contracts. Ja, dann nehme ich jetzt Max Drews. Der verdient nur 1,8 Millionen. Ist ein Borderline-Starting-Level-Wing. Ich muss jetzt mal schauen, wen ich hier noch so reinbekomme. Aber das ist einfach einer der größten Bargains dieser Liga. Und den will ich jetzt hier von Bord haben. Dann habe ich den schon beim Team, ob ich den nachher von der Bank kommen lasse. Oder der mein fünfter Starter wird. Neben Janis Brown, Bridges und Garland. Das würde auch funktionieren. Das äh, schaue ich da mal noch.
1: Ich glaube, bei Max Drews war es klar, dass der gepickt wird von einem von uns beiden. Dafür ist er einfach zu billig und sein Skillset ist für diesen Preis einfach zu gut, das ist ein guter Shooter, äh, auch wenn die Quote dieses Jahr jetzt nicht so geil ist, aber es liegt, glaube ich, eher ja, an dem an der fehlenden Creation der Miami Heat, dass da niemand so wirklich äh, für andere hochprozentige Abschlüsse kreieren kann, das ein ziemlich schwierige Abschlüsse, die er dann nehmen muss. Ja, er juckt halt, muss halt viel joggen. Genau, genau ja, ich glaube, also ich, ich bin so. fest davon überzeugt, dass er einfach ein verdammt guter Shooter ist. Ja. Und ja, die Diskussion gab es oft, zum Beispiel jetzt im Vergleich mit Duncan Robinson ist er einfach der viel bessere Verteidiger, viel kräftiger. Und ja, für 1,8 Millionen Cap-Hit ist es ein sehr guter Pick. Hatte ich auch auf meiner Liste. Ich hätte vielleicht sogar andere Spieler genommen, die vielleicht ein bisschen besser noch defensiv sind, ein bisschen schlechter werfen als er. Mm war mir nicht ganz sicher, weil es halt ein Luka Doncic Team ist, das ist dann immer ja. Ja, nochmal eine andere Sache, finde ich, ja. aber ja, ich glaube, mit Max Bruce, der passt generell auch in jedes NBA-Team rein, deswegen sehr guter Pick, dann mache ich weiter mit meinem nächsten Pick und ja, jetzt wird schon gar nicht so leicht, jetzt muss ich überlegen, <lacht> wenn du mir eigentlich wegschnappen könntest <lacht> und ich glaube, die größte Gefahr besteht so ein bisschen bei Dante Di Vincenzo und deswegen <lacht> werde ich ihn in meinem nächsten ja, Pick nehmen der verdient dieses Jahr bei den Warriors 4,5 Millionen. Das war in der Offseason die Taxpayer mit Level Exception. Ja, ist ein solider Verteidiger, ist nicht der allerbeste Shooter, aber kann auf jeden Fall den ein oder, ein, den ein oder anderen Dreier treffen und ist auch für seine Größe vor allem sehr guter Rebounder. Ich kann mir schon vorstellen, dass ein Playoff-Szenario durchaus nötig wäre, dass man ein bisschen kleiner spielen Und dann wäre es glaube ich ein cooler Skill einfach, dass er so ein guter Rebounder ist und ja, so von der Bank gefällt er mir glaube ich in meinem Team ganz gut und der mhm. Preis ist auch sehr solide, finde ich. Ja, ich glaube man
0: müsste halt ein bisschen den, den Case machen oder halt hoffen, dass, es, dass er noch ein bisschen besser spielt als bisher bei den Warriors, weil ja. Ja, Vertrag eigentlich gut, aber bisher performt er den bei den Warriors auch nicht so wirklich aus, finde ich, aber hat auf jeden Fall das Potenzial, also wenn er wieder so spielt wie bei den, bei den Bucks schon, dann ist es ein, ein guter Value Deal auf jeden Fall? Und dort, den Case kann man
1: machen neben. Ja, dem und Dr. gute Wings Tischten. sind einfach auch teuer. <lacht> das ja. ist das Problem.
0: Ja. Äh, ich nehme jetzt einen anderen Spieler. Mhm. Und zwar, ja, ist der auch noch nicht Playoff erfahren, aber ich würde es einfach sehr, sehr gerne sehen. Äh, Bull Bol neben Janis. Krass. Ja, der kostet nur 2,2 Millionen und ja, ist einer der most improved Player-Kandidaten diese Saison bisher. Uh, macht 12 Punkte, 7 Rebounds, 1,7 Blocks, nimmt nicht viele Dreier, aber trifft die, die er nimmt. Uh, und das halt in einem ziemlich schlechten Team ohne Spacing. Und das wäre halt in dem Team auch anders. Ich würde ihn nur von der Bank kommen lassen. Aber dann könnte er da ein bisschen Alarm machen mit seiner Länge und seinem relativ weirden Skillset bei 7'2 Größe. 7-18.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr lange Spieler in deinem Kader mit Janis Bridges, Kevin oh, ja. Jan Brown. Ja, ball, ball. könnte ich nicht mehr <lacht> defensiv. Äh, würdest du ihn starten lassen, weißt nee, du schon? Nee, nee, einfach die, von der Bank. Ja, ja, eher ja. von der Bank. Also
0: ich muss mal gucken. Ich wollte jetzt keinen potenziellen günstigen starting Big so früh picken, weil davon gibt es einfach genug. Und muss ich mal gucken, wen ich da noch bekomme. Mhm,
1: ja. Äh, gut, dann geht's weiter mit meinem nächsten Pick. Ich äh, werde mit meinem nächsten Pick Jared Vanderbilt nehmen. Der verdient. Mm. <lacht> der verdient 4,3. 2 Millionen in dieser Saison und okay. der wird so ein bisschen mein Backup-Big sein, macht vielleicht jetzt noch nicht so super viel Sinn, der Pick aber sobald ich dann meinen Starting Power of Award-Pick, wird also Das ist der, deutlich, der wo du meintest, den werde genau, nicht wegschnappen, genau. weil ich anders habe Ja, und dann mhm. glaube ich, macht das deutlich deutlich mehr Sinn weil, ja, Vanderbilt jetzt nicht der klassische Center, aber es wird von den Rotations ja, denke ich, dann ganz gut passen dass er dann mit einem anderen Big noch gemeinsam auf dem Feld Und dann habe ich glaube ich genug Defense genug Rim-Protection und dann hoffentlich auch immer noch ein äh, stretch big nebenbände -Build. Und dann ist es, glaube ich, auch ja verkraftbar, dass er eigentlich im Prinzip einfach Non-Shooter ist, aber defensiv gefällt er mir echt gut. Das ist ein guter Backline-Defender generell. Ein aktiver Verteidiger ist da auf jeden Fall ein Plus am defensiven Ende des Feldes. Und ja, 4,3 Millionen, das ist jetzt auch nicht so teuer. Nee. Ich glaube, es gibt natürlich ein paar Minimum-Bigs aber ich finde, er ist dann schon auch deutlich besser als ein Minimum-Big und hat auch ein Skillset, was so ein bisschen flexibel einfach ist in ja. die Playoffs und deswegen fühle ich mich wirklich sehr wohl mit dem Pick. Ja, ja, wenn er auch der einzige quasi non-Shooter ist in deinem Team, dann ist das ja auch
0: gar kein Problem. Ja. Nee, gefällt mir, aber ich, ich hätte ihn jetzt wirklich nicht genommen, bei mir hätte er jetzt nicht reingepasst und ich habe ihn ja, tatsächlich auch ja. nicht in meine Top 60 reingenommen, ich habe ihn irgendwie übersehen. Ähm, ja, interessant. Wir haben uns jetzt noch gar nicht so viele Spieler mhm. weggeschnappt. <lacht> Aber deswegen habe ich ja vorher noch unter anderem Janis genommen, weil ich wusste, dass wir unsere Teams dann ein bisschen unterschiedlicher aufbauen. Ich nehme jetzt hier den nächsten Spieler, der so also ungefähr 2 Millionen kostet, und zwar Javon Carter von den Milwaukee Bucks. Aua. Das
1: ist Wolltest der Erste, haben? der wehtut. Oh. Ja. Ja. Ja, ist komisch, dass Joe Carter so also der erste, der richtig weh tut, <lacht> ähm, aber. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, das liegt, das liegt einfach daran, dass ich, ich glaube, ich habe theoretisch schon äh, genug Ballhandling und Shooting und so weiter, dass jetzt halt so ein richtig guter Verteidiger von der Bank ist, so ein richtig guter Guard-Verteidiger. Guard von der Bank echt geil wird, vor allem neben Brook Lopez, also klar, logischerweise sehen wir es ja in mm -hmm. Milwaukee. Also ich finde, Javon Carter spielt echt schon fast so auf Borderline All-Defensive Niveau, ist ein super ja, Screen-Navigator mm -hmm. und würde ich einfach eben auch <lacht> Drop-Defense viel spielen und dann würde er perfekt reinpassen, wirft auch mehr dieses Jahr, trifft gut, ich finde, ja. der der wirkt auch sehr, sehr selbstbewusst und deswegen ja für 2,1 Millionen als im Prinzip dann den vierten Guard, den hätte ich sehr gerne gehabt. Tut weh, dass du ihn hast, aber ja, super Pick. <lacht> Kann ich nichts sagen dagegen.
0: Ja, On-Ball, Pest. Auch in der Team-Defense verbessert. Wie ich finde, bei den Suns fand ich den nicht so gut. Und er ist jetzt auch ein bisschen besser geworden bei den Abschlüssen abseits der Dreier. Ja, über die Karriere ist er 40% aus dem 2-Punkte-Bereich. <lacht> Ziemliche Katastrophe. Also ist immer noch nicht geil. Aber Dreier hat er schon immer ganz gut geballert und getroffen über die Karriere. 39%, dieses Jahr 40%. Und ja, bei mir halt dann der Guard von der Bank, dann habe ich Backup-Point-Guard quasi auch abgehakt. Und der kostet, wie gesagt, nur 2,1 Millionen. Ja, ich habe dann noch fünf Spots zu besetzen, habe dafür noch 16,4 Millionen knapp. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe noch äh, 36 Millionen übrig. Wow.
0: 20 Millionen mehr als ich, Alter.
1: Ja. ja. Gut, aber <lacht> ich habe halt. Ja. Jetzt machen wir was hier. <lacht> okay, dann nehme ich jetzt, glaube ich, meinen Starting Power Forward. Ist jetzt ein bisschen schwierig mit der Bank bei mir. Da muss ich auf jeden Fall nachher so ein bisschen scramble da weiß ich gerade einfach noch nicht so genau, wen ich nehmen werde und deswegen nehme ich jetzt Jaron Jackson Jr. als mein mm. Starting Power Forward. Also bei mhm. ihm würde ich behaupten, dass es jetzt gar nicht so ein großes Schnäppchen ist. Also vor allem für dieses Jahr, der hat dann Cap-Hit von 28,9 Millionen, also von 29 Millionen im Prinzip. Das ist, finde ich, ein fairer Deal. Der Deal ist ja. in echt Kleining, deswegen ist er in echt wirklich sehr gut, finde ich. Ja. Aber jetzt für diese Saison ist es jetzt kein krasses Schnäppchen, 29 Millionen für ihn. Aber ich hätte richtig Bock auf dieses Experiment, dass ich dann zwei Stretch-Picks, direkt in der Starting Line-Up hab und halt einfach unendlich viel Rim Protection. Und ich glaube, das würde ganz gut funktionieren. Und vor allem hätte ich in den Playoffs dann halt immer einfach einen krassen Stretch-Big, der auch ein richtig guter rim Protector ist auf dem Feld. Und ich glaube, das könnte halt Gold wert sein, dann so ein Playoff-Szenario. Und deswegen nehme ich hier Triple J.
0: Ja, finde ich, find ich sehr interessant mit Lopez und Triple J im Frontcourt. Also da ist dann noch nicht schlimm, wenn man einer an Luca Doncic vorbeikommt. Ja. <lacht> weil dann wird der Korb hinten vernagelt. Und vorne, ja, sorgen sie halt für mehr als genug Platz. Ich hatte Triple J tatsächlich nicht auf der Liste, weil er halt kein richtiges Schnäppchen ist ja, genau. für diese Saison. Ja. Und dazu hat die Verletzungsanfälligkeit. Dann ist er bei mir rausgefallen. Also der kostet ja mehr als, wie viel sind es genau? 28,9 28 Millionen. Ja, kostet sogar mehr als Jalen Brown. Ja. ja. Okay, dann hast du jetzt ja einiges von deinem Space noch schön... <lacht> ja rausgehauen hier. Jetzt habe ich nur 7 Millionen plötzlich. Oh, für vier Spiele, oder? Ne? So, ja, genau ah, für vier Spiele. Okay. Also ich habe noch 5. 16,4 Millionen. Ja, ich hole mir Kenridge Williams rein. Der ja, ist einfach ein solider Spieler, kann 20 Minuten spielen, smart, verteidigt ganz gut, trifft seine Dreier, nimmt jetzt nicht super viele. Ungefähr fünf auf die Karriere gesehen, 35 Prozent. Sehr effizient. Ein Spieler, der in der Rotation sein kann, aber jetzt auch nicht unbedingt muss. Und er kostet nur zwei Millionen, ganz genau.
1: Ja, gefällt mir. Sehr guter Pick. Ich glaube... Der würde in so einem guten Team echt gut funktionieren. Als ja, so ein Wing von der Bank. Er wird ja nicht umsonst Kenny Hustle genannt. <lacht> ähm, ja, wäre für mich sogar einfach zu teuer gewesen inzwischen. Also ich muss jetzt einfach nur noch Minimum Spieler nehmen oder kann nur noch Minimum Spieler nehmen. Und deswegen wären die zwei nur so ganz einfach zu teuer gewesen für mich. Aber ja, den hätte ich auch gerne <lacht> im Kader gehabt. Finde ich echt einen guten, soliden Pick. Ja, Value Deal definitiv. Ja, mein nächster Minimumspieler ist Damian Lee. Ja, wie auf der Liste. Ja, einfach Shooter. aufgrund von dem, von dem Shooting. Genau, ist so ein guter Shooter. Den kann man immer irgendwie im Kader gebrauchen. Ob er dann in der Playoff-Rotation ist, weiß ich nicht. Stand jetzt muss er vielleicht sogar bei mir in der Playoff-Rotation sein. Außer ich zauber hier noch drei Super-Minimum-Spieler aus mhm. dem Hut. Ja, wie wohl ich mich damit dann fühle, keine Ahnung. Aber ja, ich denke auch aufgrund der Rim-Protection und so weiter... Könnte das vielleicht sogar ganz gut funktionieren und das Shooting könnte man dann so ein bisschen maximieren einfach neben Luka Doncic.
0: Ja, er trifft über die Karriere 37%. Seiner Dreier diese so 48%. Ich glaube, aus den Corners immer noch über 50%. Ja, 52% Corner Threes, das ist neben Luka Doncic immer gut. Hätte ich vielleicht jetzt auch noch genommen, weil ich glaube, ich fahre die Strategie, ja, dass ich auch noch drei Minimum-Spieler nehme und dann noch einen relativ teuren. Kann ich jetzt abwarten, du kannst mir eh nicht mehr wegschnappen. Ja. Mhm. <lacht> und ich schaue lieber jetzt, welche Minimumspieler noch abfallen und welcher Spieler dann noch die, am ehesten Fall eine Lücke schließen kann. Ja, ich nehme jetzt TJ Warren. Ist ein kleines Gamble, weil wir wissen halt nicht, ob er fit bleiben kann. Er hat die letzten Jahre verdammt wenig Basketball gespielt, aber seit halt acht Spielen zurück. Hat 133 Minuten gespielt, also alles super small sample size, aber er ist weiterhin, wie es aussieht, ein effizienter Scorer, dann halt von der Bank, kann ein bisschen was in Transition bringen und wenn er doch nichts sein sollte oder in Playoffs nicht spielbar sein sollte oder so, weil er 3 nicht fällt, dann ist es auch nicht so super schlimm in diesem Team. Also ja, ein Upside-Pick.
1: Ja, können wir einen Trade machen? Kann ich hier Damien Lee für TJ Warren rüberschicken? <lacht> Was? Warum hast du mich einfach genommen? <lacht> ja, ich habe ihn äh, einfach nicht auf einer Liste gehabt. und es ärgert mich oh. gerade ein bisschen. Und jetzt bin ich nochmal die Konflikte durchgegangen, hier äh, nebenher auf Sporttrack Und da habe ich ihn gesehen dachte mir auch, hey, so als, weiß nicht, Elfter, Zwölfter Mann vielleicht sogar, hat er einfach mit Abstand die meiste Upside von diesen restlichen minimum ja, so also ein super Pick, kann man nichts mit okay. falsch machen. Ich ähm, nehme dann jetzt ein Spieler, der dann auch wieder eher in Richtung Free-And-D geht. Ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ja fürs Minimum finde ich Wes Matthews immer noch okay. Spielt bei den Bucks. Mhm. Ja, Ist halt so ein ganz klassischer Pick einfach. Spielt schon seit Jahren, glaube ich, gefühlt auf dem Minimum. Und ja trifft seinen Dreier ganz gut. Die Defense hat schon nachgelassen, ja. aber... Ja, ist immer noch relativ kräftig einfach. Ja. Und ja, so als zehnter elfter Mann äh, ist es glaube ich, in Ordnung. Ja, so also als Stop-Gap. Ja. 10,
0: 15 Minuten von der Bank. Kann man nicht ignorieren in der Dreilinie. Weiß, was er macht. Ja, hätte ich jetzt vielleicht auch noch genommen. Mir hat jetzt bei den letzten beiden Picks haben wir noch Williams und Warren besser gefallen. Einfach, weil die tendenziell mehr spielen können. So, ich habe jetzt noch drei Slots und 12,5 Millionen. Also wenn ich jetzt noch zwei Minimum-Deals raushaue, dann habe ich noch so ja, über 8 Millionen auf jeden Fall. Fast neun. Geil. Ja. Äh, <lacht> jetzt muss ich mir schon mal kurz Gedanken machen, wer noch mal in Frage kommt für die 8 Millionen. Damit ich das positionell eventuell ein bisschen anpassen kann. Ja, bei Minimum-Wings und Guards ist es jetzt echt dünn mittlerweile. Mhm. Überlege, ob ich jetzt gerade schon Big nehme.
1: Ja, tu's bitte, weil also ich hätte jetzt noch gerne einen <lacht> Minimum <lacht> Wing, den ich ja, so ein bisschen brauche jetzt.
0: Also entweder du hast jemanden, den ich vergessen habe, oder du hast auch den auf der Liste, den ich habe, das würde ich auch fast schon ein bisschen wundern.
1: Mhm. Ja, nimm erstmal einen Big und dann wirst du gleich rausfinden, ob um das, <lacht> das leichtes Spiel war. <lacht> <lacht>
0: nee, ich nehme ich nehm Josh Okogi. habe ich noch auch auf der Liste? Habe ich auch auf der Liste, aber er glaube ich, auf der Liste,
1: aber wär, glaub ich ja, nicht so ein guter Fit, weil er einfach nicht werfen kann. Ich glaube, ja. dann würde er nicht so gut reinpassen bei mir.
0: Ja, sehe ich total, aber er hat ein absolutes Career hier. Also, Suns-Fans feiern ihn gerade abnormal. Er hat eigentlich in ungefähr allen statistischen Bereichen ein Career-Year äh, zumindest normiert, weil er spielt jetzt nicht so super viel. Zehn Minuten pro Spiel, aber zuletzt mehr. Und er ist halt ein absolutes Energiebündel. Er trifft den Korb halt nicht so gut. Das ist, das ist, was du gerade schon angesprochen hast. 24% Dreierquote, der wird auch überhaupt nicht verteidigt. Aber alles andere macht er eigentlich äh, ziemlich krass. Also er ist halt für einen Wing ein sehr starker Offensiv-Rebounder, auch ähm, von der Possessions normiert, hat ein Career halber Offensiv-Rebounds, Defensive-Rebounds, Assists. Steals, Blocks, also ungefähr alles auch von der Effizienz her, obwohl er keinen Jumpshot hat. 114 Offensivrating, ähm, ja, ist zumindest am, am Korb ein ziemlich krasser und spektakulärer Finisher. Und ja, den kann man dann nur sehr dosiert einsetzen, wenn halt genug anderes Shooting auf dem Feld ist. Also neben Janis zum Beispiel würde ich den dann auch nicht spielen lassen. Aber für das wird dann wahrscheinlich mein, mein letzter Roster-Spot den ich halt jetzt hier vorzeitig gefüllt ja. habe, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob du nicht vielleicht pickst. <lacht> und dann kann ich noch ein Minimum-Big und spiele Spieler für knapp 9 Millionen
1: nehmen. Ja, dann kann ich jetzt in meinem nächsten Pick äh, Utah und nehmen.
0: Ah, ja, okay, <lacht> den habe ich tatsächlich vergessen. Ja, das ist ein guter Pick.
1: Ja, also er spielt echt eine gute Saison bei den Brooklyn Nets, trifft halt einfach jeden Dreier. Also hat halt eine Dreierquote von 53%, nimmt auf 100 Possessions hochgerechnet 7,8%. Dreier, Also auch das Volumen ist hier nicht zu unterschätzen. Hat bei den Raptors letzte Saison in 38 Spielen fast 9 Dreier auf 100 Possessions genommen. Hat davon 34% getroffen. Also ich glaube, der, also der ist natürlich jetzt kein absoluter Dead-Eye-Shooter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass der einfach hin und wieder seine Dreier trifft. Er nimmt sie vor allem auch. Und er ist vor allem lang. 2,6 Meter groß. Und ich habe jetzt mit ja, Damien Lee, Wes Matthews halt eher so Guard Wings genommen, die eher so ein bisschen undersized sind. Mm -hmm. Und deswegen, glaube ich, steht die Länge von Jutta Wantanabe meinem Team ganz gut zu Gesicht.
0: Ja, ja, sehr geiler Pick. Also nochmal kurz zur Übersicht für die Hörer. Vielleicht unsere beiden Teams raushauen, bevor wir unsere letzten Picks machen. Mhm. Ich habe Janis, Jalen Brown, Mikael Bridges, Darius Garland. Das sind vier meiner fünf Starter. Der fünfte steht noch nicht ganz fest. Javon Carter ist Backup Guard, Max Drews, Bol Bol. TJ Warren, Kenridge Williams und Josh Okogi Und ich werde jetzt noch einen ja, klassischen Big draften und dann den besten Spieler, den ich noch für so knapp 9 Millionen bekommen kann. Kannst du nochmal dein Team sagen?
1: Ja, ich meine ich nochmal raus. Also meine Starting Five sieht folgendermaßen aus. Uh, Doncic teilt sich ja, den Backcourt gemeinsam mit Desmond Bane. Dann haben wir OG Ananobi als Wingstopper und uh, Frontcourt dann noch Jaron Jackson Jr. auf der 4 und Brook Lopez als der defensive Anker. Auf der Bank habe ich dann Melton, Damian Lee, Dante DiVincenzo, Utah Wantanabe, Jared Vanderbilt und ja... Wes Matthews dann noch auf der Bank. Also als, als Elfter Spieler und dann habe ich noch einen Roster-Spot frei und damit werde ich dann definitiv noch einen Big mir reinholen, dass, ja, falls ich einen Big verletze, dass man dann einfach nochmal hier eine mhm. gute, solide Alternative auf der Bank hat, weil da findet man ja eigentlich immer relativ gute, günstige Bigs.
0: Okay, dann könnten wir uns hier bei den Bigs doch noch ein bisschen in die Quere kommen, eventuell. Es sei denn, ich nehme einen teureren. Also da kann ich jetzt ganz offen sein, du kannst mir die eh nicht wegschnappen. Mhm.
1: Ja, nimm doch einfach einen teuren, dann passt das
0: für uns beide. Ich hau jetzt mal hier einfach irgendein Minimum-Contract rein, dann weiß ich, wie ich habe. Ich habe 8,8767 im Prinzip noch. Also sag mal, gut, 8,8 kann ich noch ausgeben und dann habe ich noch einen Minimum-Contract. Ich Frage ist nur so ein bisschen, wenn ich jetzt einen teureren Big nehme, was mache ich dann mit meinem Minimum-Contract? Entweder noch einen zweiten Big oder noch ein Guard, weil Wings, wie gesagt, die haben jetzt echt alle abgegrast. Es sei denn, ich könnte noch mal gucken. Ich gucke die ganze Zeit nur auf meine Liste, ob ich irgendwen vergessen mhm. habe. Und für meine 8,876, der teuerste Spieler, den ich auf der Liste habe, den ich mir leisten könnte, ist Kyle Anderson. Es ist ein bisschen schade, dass ich mir Maxi Kleber ganz knapp nicht leisten kann. Ja. Er kostet 9 Millionen. Oder Jakob Pörtl für 9,4. Wobei der mit Janis nicht so ein geiler Fit ist, weil er nicht werfen kann. Deluxe wäre natürlich auch Robert Williams, der 10,7 kostet, aber ja, das ist alles leider unrealistisch oder halt nicht möglich und unterhalb von karl Anderson hätte ich noch Seth Curry, dann würde Merton kommen übrigens, der wäre jetzt vielleicht auch interessant gewesen, mit 8,25. Ich liebe gerade mit Isaiah Hartenstein, weil das natürlich auch dann eine ganz geile Room Protection Geschichte wäre, der auch passen kann. Kevin Looney, aber ich hätte eigentlich ganz gerne an der bisschen werfen kann, wenigstens. Vielleicht Ibaka oder Bryant, die zum Minimum da sind. Weiß nicht, wer von denen dein Favorit ist, oder ob du da ganz anderes im Auge hast. Also Ich finde Looney
1: eigentlich <lacht> ganz geil für 7 Millionen.
0: Thomas Bryant, 48% Dreierquote diese Saison. <lacht> 10 von 21.
1: Mit der Karriere 36%. Ja. Ja, gut, dass es keine richtigen Defense-Stats gibt. Nee. <lacht> Ja, neben
0: Janis ist der, das ist ungefähr so der einzige Spieler, den man dem spielen lassen kann wahrscheinlich. Und <lacht> neben AD halt, wenn er ja. fit wäre. Wobei die jetzt nicht so viel miteinander gespielt haben. Oder Ibaka, der ja auch in der Realität bei den Bucks neben Janis spielt. Karriere 36%, 3, diese Saison 40%. Bei 3,4, also Bryant hat das etwas höhere Niveau. Es sind natürlich beides keine Volume-Shooter wie das Splash Mountain oder so oder Jaron Jackson Jr., mir geht es einfach darum, dass man die da nicht völlig ignorieren kann und die das ein bisschen bestrafen können und gleichzeitig halt hinten einen Body haben. Aber, ja, Ibaka ist einfach der viel bessere Defender. Looney wäre defensiv natürlich auch nice, auch weil der ein bisschen switchen kann, aber der kann mit überhaupt nicht werfen.
1: Dafür auch ein ja, unterschätzter Passgeber, würde ich sagen. Ja, stimmt. Also, ich finde, bei Lumi ist immer so ein bisschen überraschend, einfach, wie gut er dann doch im Weitenden End ist, weil das funktioniert. Also, gerade bei dem Playoff-Run fand ich schon krass. Dachte, ja, ja. immer jetzt irgendwann kommt das Matchup äh, oder kommt das nächste Spiel einfach, wo es dann nicht mehr funktioniert mit ihm, so in der Offense und Defense insgesamt, er hat er ja wirklich fantastische Playoffs gespielt. Deswegen finde ich die 7 Millionen für ihn auch echt ein Schnäppchen. Ja, mir gefällt der Fit
0: halt nicht so hoch. Ja, tatsächlich. Ich glaube, Hartenstein ist auch einfach noch mal ein bisschen besser und den kann ich mir auch leisten. Nochmal bessere Passer, besserer Rim Protector. Ah, es ist schwer gerade. Wenn ich nicht Hartenstein oder Looney nehme, dann ist halt die Frage, wofür gebe ich die Kohle sonst aus? Kyle Anderson gefällt mir nicht wegen Spacing. Ich habe einfach... Ich hab, mein Spacing ist okay, aber es ist nicht so geil, dass ich da jetzt noch so einen Non-Shooter drin haben möchte. Weil sonst ist es einfach schwierig, irgendwelche Lineups zu finden, wo Warren, Bull, Okogi, auch Kendrick Williams und so, das sind alles nicht so die high wing shooter spielbar sind. Seth Curry... Auch ein ganz geiler Fit. Nicht unbedingt neben Garland, aber. Im Jans, ja. ja, halt kann ich die gegeneinander staggern. Ansonsten der Price Range Bruce Brown macht doch irgendwie Sinn. Mir Coffee gibt es da noch. Biombo wäre auch noch ein Big oder Black Griffin. Dennis Schröder hat einen Minimumvertrag, aber ich brauche eigentlich keinen Guard mehr. Wenn ich Black Griffin im Team habe, dann kann keiner mehr äh, ihn nutzen, um Janis zu verteidigen. Mhm. <lacht> ich glaube, von all diesen Bigs. Also von den Minimum-Bigs, ich will jetzt irgendwie keine 7, 8 Millionen für den Pick ausgeben. Ich nehme dann lieber Curry gleich und nehme jetzt Sergi Parker, das ist der Einzige, der von denen so richtig bewiesen
1: ist, von den Minimum-Bigs. Ja, ja. Das kann auch nicht viel falsch machen mit, denke ich. Begründung macht ja auch Sinn. Solider Verteidiger kann theoretisch eigentlich auch noch ein bisschen werfen. Das ist ein gutes Skillset. Neben Janis Und dann kann ich äh, Bismarck-Biombo nehmen als meinen zwölften Spieler. <lacht> ja,
0: das ist geil neben Luca. Ja. Hatte ich vorhin auch bei ja. meiner Trockenübung Luca im
1: Team. Spielt nicht die geilste Saison. Aber wir haben es ja das schon gesehen. Neben Chris Paul vor zwei Jahren war es, glaube ich. Letzte Saison. Letzte Saison, genau. Da sah das ja echt richtig richtig gut aus. Ein solider Verteidiger. Und ja wenn er wirklich nur noch fangen und danken muss, da kriegt er das offensiv hin. Und deswegen so als äh, dritter, vierter Big passt das. Aber jetzt bin ich leider über die Salary Cap gekommen <lacht> mit Bismarck Biombo. Äh, Habe ich dann ein bisschen verrechnet und deswegen muss Junior. ich Dante Di Vincenzo leider aus dem Team schmeißen. Äh. Er ist zu teuer mit seinen 4,5 Millionen und muss mir dafür dann Dennis Schröder einfach reinholen als okay. noch Minimum Point Guard. Klar. Weiß nicht, ob er wirklich Teil der Rotation wäre aufgrund der Defense, weil er nicht der beste Spot-Up-Shooter ist. Aber ja, gerade für so eine Regular Season, falls mal jemand ausfallen sollte von den von den ja Rotation Guards, dann glaube ich, kann er die Rolle schon ganz gut ausfüllen und ja, für ein Minimum Deal ist es schon okay.
0: Ja, ja, das ist das ist schon in Ordnung, aber die Vincenzo wäre natürlich schon ja. gewesen. <lacht> aber jetzt hast du Geld übrig.
1: Jetzt habe ich Geld übrig, aber kann damit wirklich gar nichts anfangen. Wie viel ist es? Ja, es sind 2,4 Millionen, ja, in der Range habe ich gerade wirklich ja, nicht wirklich was auf der Liste, habe ich kaum Verträge ob genau, diese so 3, 4 Problem, Millionen ja. sind. Das ist einfach weit unter Midlevel Und zu nah am Minimum einfach. Ja, Weil die Spieler, die bekommen dann noch mehr als diese 1,83 Millionen, wenn es ein Minimum-Deal ist. Ja. Das ist halt nur der Cap-Hit ja. und die NBA äh, zahlt da dann noch ein bisschen Taschengeld obendrauf. Je und nachdem, wie lange in der Liga bist, ja. Richtung 2, fast schon über 2 Millionen, je nachdem, wie lange sie drin sind, ja.
0: Die schon mega lange in der Liga sind, für die nicht fast 3 sogar. Ja, 2, 2, 7, ja genau. 6, 7 irgendwie sowas. Okay. Dann ähm, habe ich jetzt noch 8,876
1: und... Das ist cool, ja. <lacht> so viel Geld am Ende zu haben. Ich bin sehr gespannt, Wer ja, wir jetzt pickst Ich nehme
0: Seth Curry, der Seth Curry. Dann bleibt am wenigsten Geld übrig. Bigs machen jetzt wie gesagt keinen Sinn mehr, Bruce Brown kann leider nicht so gut werfen, wäre ansonsten auch ein Spieler, der, der noch guten Value hat auf jeden Fall. Jetzt wäre DiVincenzo auch wieder frei, aber ich mir lieber Seth Curry. Mhm. Ja, wie gesagt, sonst habe ich in der Range nur noch einmal Coffee. das ist der einzige Spieler bei mir, der irgendwas mit 3 Millionen verdient. Mhm und der einzige der noch also wenn du jetzt nicht gerade die Vincenzo entlassen hättest wäre Amir Coffee mit diesen 3,4 Millionen fast ganz genau der einzige der weniger als die 6,48 von Bruce Brown verdient und mehr als Minimum also ja. echt krass da gibt's einfach keine ja. Deals.
1: und es war auch ein komischer Deal damals finde ich der Coffee Deal ja habe nicht besonders dass er das wirklich so billig dann war aber der hat eine ganz gute Sorge spielt ja. letztes Jahr ja
0: so, jetzt habe ich noch 380.042 <lacht> Dollar übrig. <lacht> okay, ich würde sagen, wir äh, lesen uns nochmal unsere Teams vor. Mit Starting Five und vielleicht auch so dann die Bankspieler grob nach mhm. Größe der Rolle. Gerankt. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich starte Matchup abhängig. Und dann können wir ein bisschen so ein Case machen. Wer gewinnen würde, warum ja. Wenn das eine Team besser ist als das andere, <lacht> sowohl im Vakuum als auch vielleicht im direkten Matchup. Und dann sind wir ja auch schon durch. Also, du darfst gerne den Anfang machen.
1: Ja, das Starting Five ist Luka Doncic, Desmond Bain, OG Ananobi, Jaron Jackson Jr. und Brooke Lopez. Ich habe vielleicht so ein bisschen die Befürchtung, wenn es dann wieder schlechter laufen sollte bei Lopez und Triple J, dass dann doch ein bisschen knapp werden könnte mit dem Spacing, weil OG halt auch nicht der allerbeste Shooter ist. Aber wenn alles nach Plan läuft, dann glaube ich, äh, hat man da wirklich genug Spacing, dass Doncic zum einen zum Korb ziehen kann und da einfach super effizient finishen kann, Fouls ziehen kann, auch für die Post-Ups müsste es genug Platz geben. Und Desmond Bain ist halt für mich wirklich einer der Top-Top-Movement-Shooter der gesamten mhm. Liga und den Fit finde ich schon sehr, sehr geil offensiv. Und auch die Rolle für OG, finde ich, äh, ist dann wirklich super passend. Ich denke, der würde da einen guten Job machen. Und der erste Spieler von der Bank wäre dann wahrscheinlich die Anthony Melton. Der kann mit Doncic gemeinsam spielen. Ich glaube, Bane ist inzwischen auch so weit, dass er durchaus mal dann ähm, so ein bisschen der primäre Ballhändler sein kann in der Second Unit. Wenn man dann staggert mit Luka Doncic, das traue ich ihm wirklich zu inzwischen. wäre mal gespannt, wie gut das dann wirklich funktionieren würde. Aber vor allem mit der Defense, die müsste eigentlich bei mir dauerhaft sehr gut sein, weil ich habe eigentlich immer einen guten Rim-Protector auf dem Feld. Ich würde dann einfach Jaron Jackson Jr. und Brooke Lopez staggern, plus dann meistens mit Jad Vanderbilt spielen lassen. Und von daher sollte das dann von der Balance her zumindest sehr gut passen. Und dann habe ich halt noch meine drei Wings, die wahrscheinlich dann auch so ein bisschen matchup abhängig reinkommen würden. Damien Lee, wenn man ein bisschen mehr Shooting braucht. Wes Matthews. Vielleicht so mit dem besten Gesamtpaket und ja, Jutta der, Wenn der Wurf weiter so fällt, dann ist er wahrscheinlich der beste <lacht> Wing auf meiner Bank. Ja, das muss man mal so ein bisschen abwarten. Ja, es ist wahrscheinlich so die größte Schwäche, glaube ich, in meinem Team. So ein bisschen das Ballhandling auf der Bank. Auf jeden Fall. Und generell auch so die Wings. Aber bei 123 Millionen ist, glaube ich, klar, dass es äh, gewisse Schwächen in dem Team gibt. Wie sieht es bei dir aus? Welchen habe ich noch Biombo als mein elften Spieler mhm. und Schröder als den zwölften. Ja, Schröder könnte wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen, wenn man dann wirklich zu wenig Ballhandling hat. Aber im Idealfall äh, kriegt Desmond Bain das Gebacken, die Second Unit zu laufen.
0: Ja, also wenn ich mir dein Team anschaue, dann ja sieht es halt echt nach Luca Doncic Ball aus arbeit mit dem geilen Supporting Cast ja. <lacht> weiß nicht ob das dein Ziel war aber das das eigentlich nicht viel mehr Playmaking äh, als die Mavs gerade haben ja. also da hängt dann schon sehr viel von Bane ab und wenn dann noch gegen Luca Staggerst dann macht er, wenn Luca drauf ist wieder alles Luca alleine mehr oder weniger und wenn Luca nicht drauf ist dann muss halt Bane und Melton müssen es irgendwie regeln und die Bigs sind jetzt auch keine tollen Playmaker also Jeremy Jackson hat da so ein paar Flashes schon und Nunobi äh, ist kein geiler Playmaker das ist das eine, was mir jetzt an deinem Team nicht so gut gefällt, weil ich halt auch nach wie vor so ein bisschen bezweifle, dass man mit dem Stil eine Championship gewinnen kann. Mhm. Oder ja, wie gesagt, es muss dann alles perfekt laufen und diese Supporting Cast sieht halt so geil aus, dass es schon perfekt laufen kann, weil du halt extrem Wert auf Spacing und Defense gelegt hast. Und da dann halt wirklich extrem. Also zwei Defensive Player of the Year-Kandidaten nebeneinander als Backline-Defense, das ist schon krass. Also eigentlich hast du drei mit in OG der Starting up five mit ja. OG noch. Oder so also den besten Parameter defender der Liga noch. Also besser geht's halt eigentlich nicht. Und Bane ist defensiv solide, trotz kurzer Arme. Und dann, wenn Doncic sich nicht total zurücknimmt, dann dann sollte die Defense auf jeden Fall krass sein. Ja. Und dann halt Doncic als Playmaker und Shooting außenrum. Also genug Shooting auf jeden Fall. Wobei halt OG, Brook... Und Triple J, alle manchmal streaky auch. Sind ja, genau, die sind ja. streaky, genau. Und dann, wenn du dann und nur noch Bane hast, im Prinzip, abseits von Dornchic in der Starting Five, könnte es auch manchmal ein bisschen enger sein, als vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Aber ja, das ist Smackdown auf hohem Niveau, gar keine Frage. Das andere Ding ist, das habe ich teilweise bei deinen Picks auch schon erwähnt, ist, dass dein Team mir ein bisschen verletzungsanfällig vorkommt. Vor allem dein Frontcourt. Lopez halt mit seinem Rücken und in seinem Alter. Also man kann froh sein, dass er gerade so oft zockt, aber wer weiß, wie lange noch. Äh, OG hatte ich vorhin auch schon direkt genannt. Und bei Triple J ist es ja eigentlich auch immer wieder ein Thema, auf jeden Fall, dass der Teil der Saison verpasst. Ja, solche Spiele habe ich halt versucht, ein bisschen zu
1: vermeiden hier. Aber wie gesagt, auch da, das ist halt nee, ist fair, ein Risiko. Ja. Ja. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch tendenziell ein bisschen billiger, Gerade Brook, ich glaube. Ja, auch OG. Best, genau, OG, diesen diesen Mehrwert als 13 bzw. 17 Millionen, aber aufgrund der Verletzungen äh, mussten sie halt hier ein bisschen Geld auf dem Tisch liegen lassen. Aber ja, absolut nachvollziehbarer Punkt. Bei mir dürfte auf jeden Fall nicht schief, äh, nicht viel schief laufen, was Verletzungen angeht.
0: Ja, also so Teambuilding-mäßig, also ich fand deine Picks ähm, ziemlich geil, also auch sehr passend. Aber ich glaube, Triple J sind die Opportunitätskosten so mir ein bisschen höher, ja. weil danach war es einfach eng bei dir. Du <lacht> hattest super viel Cash, dann haben 28 Millionen rausgehauen und danach war es super eng. Ich glaube, du hättest wahrscheinlich einen runderen Kader, wenn du da ein bisschen schlechteren Spieler genommen hättest.
1: Und da gab es eigentlich auch gute Alternativen, <lacht> zum Beispiel Jeremy Grant, Glaube ich für 20 äh, Millionen wäre nicht schlecht gewesen gefallen, ja. als Power Forward. Und dann hätte ich halt noch 8 Millionen gehabt für einen zweiten Ballhändler. Wahrscheinlich wäre das dann von einem Balance her sinnvoller gewesen, aber ich bin halt einfach ein großer Fan von Triple J und ja. ja. Die Abseite ist <lacht> halt schon. Genau, da. die Abseite ist da, defensiv finde ich es halt ziemlich geil, aber es fehlt hier definitiv ein bisschen an Playmaking. Ja. Vielleicht wäre es in den Playoffs halt nicht so ein großes Thema, wenn Doncic 40 Minuten spielt. Ja. Und ja. in der Regular Season würde Schröder vielleicht sogar reichen. Ja. Also gerade in dieser
0: Mid-Tier-Range, da haben wir jetzt halt fast keine Spiele gepickt, deswegen auch nicht großartig darüber diskutiert, zwischen 10 und 20 Millionen. Aber da gab es halt auch schon ein paar ganz geile Value Deals. Jeremy Grant hast du gerade genannt oder auch Aaron Gordon. Ja, eine geile Saison. Ja, Markets. Career Highs in verschiedensten Kategorien und verdient unter 20 Millionen. Knapp Marcus Smart, 17,2 hatte ich mir noch rausgeschrieben. Und dann, ich meine, du kannst halt im Prinzip für die Kohle, die du jetzt in Triple J und ein Minimum investiert hast, kriegst du halt Grant und Larry Nance Jr. zum Beispiel oder sowas. Klar, Nance Jr. hat auch die Verletzungsanfälligkeit oder Gordon und Larry Nance Jr. oder Jeremy Grant und Caruso oder sowas. also Weil ich finde halt, also ich habe halt geschaut, dass ich für diese 30 Millionen, knapp 30 Millionen, ich finde halt, Jalen Brown bringt dann halt noch ein bisschen mehr so so Star-Power, einfach weil er ein effizienter, 26-Punkte-Scorer ist, die, die sich hat bei Triple J nicht so ganz. Also klar, ein defensiver Star, aber offensiv ist es mir einfach oft noch ein bisschen zu dünn und da weiß ich dann nicht, ob es mit 30 Millionen wert gewesen wäre. Also das, das ist das, was mir vorhin so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, als du dein Team zusammengebaut
1: hast. Mhm. Ja, im Vakuum betrachtet äh, stimme ich dir zu. Ich glaube, dass Jalen Brown zum Beispiel neben Luka Doncic. Ich weiß nicht, wie geil das offensiv wäre. Also wäre jetzt vom Fit her kein Problem. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass Luka Doncic, ähnlich wie Trae Young jetzt zum Beispiel, bei den Hawks mit DeJounte Murray, einfach Offboard nicht so wirklich viel machen würde und deswegen würde ich, ich einfach lieber Helio spielen gucken ob es <lacht> funktioniert, eine geile Defense haben yeah. ja, weil wir haben es in dem Player gesehen, er nimmt einfach jede Defense alleine auseinander, okay. es gibt kein Scheme mit dem du ihn wirklich verteidigen kannst und deswegen wäre das so ein bisschen so all-in-Ansatz einfach äh, genug Shooting gute Defense, ich glaube so müsste es halt in real life klappen plus halt noch ein board von der Bank wahrscheinlich
0: ja yeah. Bei meinem Luca team das ich als Trockenübung vor der Aufnahme mhm. zusammengestellt habe, da habe ich halt ähm, eher so auf viele Wings, äh, Switching-Defense und so gebaut und nicht zwei krasse Rim-Protector. Und da habe ich dann halt auch Jalen Brown mit reingenommen, weil du einfach noch einen krassen Scorer dann drin hast, der aber auch nicht unbedingt die Ball in der Hand die ganze Zeit braucht, sondern natürlich auch ein guter Catch-and-Shoot-Shooter ist. Dann auch OG Noby, Mikhail Bridges und Desmond Bain. Äh, das hatte ich da als... Grundlage und die verdient zusammen 106 Millionen und dann habe ich die Bank halt noch aufgefüllt mit im Prinzip den Minimumspielern, die wir jetzt aufgenommen ja. haben. Uh, und ja, das wäre so mein Ansatz gewesen mit einem, ja, Scorer, der aber nicht unbedingt den Ball die ganze Zeit in der Hand braucht, weil den hat halt Luca einfach mhm. in der Hand. Wie Brown hätte ich mich da ein bisschen wohler gefühlt. Aber es ist einfach eine, ein bisschen andere Philosophie. Ja. ja. Und die kosten halt ungefähr gleich viel Brown und Triple J.
1: Ja, defensiv wollte ich halt ich, auf gar keinen Fall so ein Switching-Scheme spielen. Okay. Weil ich glaube, also in der Theorie extrem geil, aber dann hast du immer halt noch Don't auf dem Feld und dann könntest du theoretisch halt immer dieses Switch forcieren und das möchte ich einfach nicht. Und dann kannst du uns ein bisschen, ja, Konservative einfach verteidigen Drop-Defense spielen und hast halt, wie gesagt, immer zwei krasse Rim-Protector und mit Triple J auch wirklich einen richtig guten Weak-Side-Rim-Protector in der Backline-Defense. Und ich glaube, das wäre dann vielleicht sogar noch erfolgreicher in den Playoffs, als wenn man dann einfach alles switchen muss. weil dann von der Bank brauchst du ja auch lauter switchy-Verteidiger und das hat man einfach gesehen. Bei 123 Millionen mit den Minimum-Contracts wird es einfach schwierig. Ja. Also auf der Bank habe ich eigentlich keine richtigen Switch-Verteidiger. Damien Lee kann ich switchen. West Matthews geht auch nicht mehr. Utah, den treue ich auch nicht zu. Melden ein bisschen, aber auch nicht so die richtig kräftigen großen Wings. Deswegen wollte ich da lieber ja, so ein bisschen Drop Scheme, glaube ich, einfach spielen.
0: Mm -hmm. Ja, ist nachvollziehbar. Okay, dann mhm. haue ich mal mein Team raus. Also klar, Janis, Jalen, Mikael. Und Darius Garland, das sind vier Starter. Ich würde dann je nach Matchup in den Playoffs entweder noch einen Shooting Wing starten lassen wie Max Drews und dann halt Janis auf der 5 haben. Wenn äh, die Gegner einfach eine größere Frontline haben, dann würde ich Sergi Barker starten. Man könnte in manchen Lineups halt auch noch Bol Bol mit reinbringen äh, als ja lang Verteidiger im Frontcourt. Aber im Prinzip muss man dann halt, wie die Bucks das letzte Saison ja auch teilweise gemacht haben, mit Janis Drop spielen. Also so richtig gute Switching-Lineups kann ich wahrscheinlich auch nicht aufs Feld schicken. Also ich habe zwar noch ein paar Wings mit Warren, Williams und O'Kogi von der Bank. Also O'Kogi klar, aber der hat dann halt vorne wieder die Probleme. Also die sind alle drei dann auch keine so tollen Shooter. Bol Bol hat auch kein Volume-Shooter. Ja, deswegen Switching-Lineups werden auch tendenziell schwierig. Also ich glaube, ich würde da auch eher konservativ verteidigen. Curry wird noch viele Minuten von der Bank spielen. Ich will den einfach nicht starten lassen neben Garland. Das gefällt mir defensiv halt nicht. Will mhm. die gegeneinander das und dann halt, weiß nicht, zehn Minuten pro Spiel oder so nebeneinander spielen lassen. Carter und Curry kannst du sehr gut nebeneinander spielen lassen. Carter und Garland tendenziell auch, wenn die Gegner keine zwei äh, offensiv starken Guards nebeneinander spielen lassen, wo dann der eine immer Garland attackiert. Ja, also die meisten Minuten von der Bank würden eben wir das Truth oder Ibaka äh, bekommen. Also Ibaka hat nicht super viele 20 oder so. Und das reicht ja auch in der heutigen NBA normalerweise. Wenn man nicht gerade gegen Embiid oder Jokic spielt, die meisten Wegs nehmen wir nicht so auseinander. Auch nicht jetzt Brooke Lopez oder General Jackson Jr. Dann Curry noch viele Minuten von der Bank. Und dann halt Warren, Williams, Bull Bol so 20 Minuten ja. vielleicht.
1: Ich hatte es vorhin schon während der Draft gesagt, also diese Formel-Lineup, Garland, Brown, Bridges, Janis, einfach krass, kann man wirklich nicht viel gegen sagen. Ich glaube auch offensiv. Äh, wäre der Fit ziemlich geil, weil Garland, glaube ich, da ja einfach alles so ein bisschen verbinden würde auch und einfach ein super wertvolles Skillset hat als krasser Shooter und sehr guter Playmaker. Und dann wird Jalen Brown auch ein bisschen entlastet, was das angeht. Ja. Bridges, wie gesagt, ähm, da mache ich mir gar keine Sorgen. Als vierte Option. Als vierte dann. Option. Das Einzige, was ich so ein bisschen kritisieren würde, wäre wahrscheinlich, ähm, dass du keinen richtig guten Center hast, glaube ich. Ja, ja. ich vertraue Bull Bull nicht und auch Sergey Barker inzwischen nicht mehr. Und ich würde Janis auf jeden Fall ähm, gerade auf einer Regular Season viel lieber erstmals Roma haben und dann mehr so die Option haben, in den Playoffs mit Janis auf die 5 zu gehen. Aber ich glaube, äh, Bull Bull und Ibarka, die würden wirklich ein bisschen Kopfschmerzen bereiten äh, für eine ganze Sor plus Playoffs. Ich glaube, da wäre es jetzt aus meiner Sicht besser gewesen, halt so einen guten rim Protector wie Brooke Lopez zu finden. Klar, ist natürlich nicht leicht, ich ja, weiß. Die kann er äh, nicht für dies, genau ich das Geld, deswegen sehe ich schon noch ein bisschen, wegen dem offensiven Fit, dass du ja diesen Weg gewählt hast. Aber ich glaube, das wäre so die größte Schwachstelle von deinem Team. Man muss aber natürlich auch allerdings sagen, dass es in den Playoffs dann vielleicht halt sehr gut funktionieren würde mit Janis auf der 5. Aber dann wäre vielleicht auch die Bank ein bisschen dünn, was halt die Bigs angeht. Ja, aber ansonsten True ist natürlich auch äh, ein super Pick mit seinem Shooting und den kannst du halt nicht komplett killen defensiv, würde super reinpassen. Seth Curry von der Bank ist halt auch ein richtig geiler Pick. Ja, ich glaube, das wäre sehr schwierig, dieses Team zu schlagen. Ich glaube, wenn wir gegeneinander spielen würden, <lacht> ähm, ja, dann, dann wäre es echt interessant, weil ich glaube, ich könnte Janis ganz gut verteidigen, weil ich halt Brooke Lopez und Triple J habe, dann könnte man den Ring... Schon echt gut zumachen. OG auch noch, der am Ball vielleicht für ein bisschen Stress sorgen könnte. Und dann wäre ich mir echt gar nicht so sicher, wer dieses Matchup äh, gewinnen würde. Ja, das ich hoffe einfach, Fall. dass Doncic ausrasten würde <lacht> und mir dann den Sieg beschert.
0: Ja, wir können ja die äh, Supporter am Discord abstimmen ja. lassen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir posten unsere Teams da rein. Äh, wie gesagt, wir nehmen hier am 23.12. auf, einen Tag vor Heiligabend. Nächste Woche nimmst du auch gar nicht auf, weil du dann nochmal zwei Folgen hostest in den ersten Januarwochen, wo ich nicht so viel aufnehmen kann nächste Woche mal wieder mit dem Nico auf. Der Pod kommt dann wahrscheinlich als nächstes, wenn ihr den hier hört. Den hier werde ich wahrscheinlich am 26. abends oder am 27. für euch rausgehauen haben. Dann habt ihr vielleicht was für die Rückfahrt, wenn ihr wieder nach Weihnachten, was ihr vielleicht mit eurer Familie verbracht habt, zurück an euren Wohnort fahrt, falls es nötig sein sollte. Ich kenne auf jeden Fall viele, wo es der Fall ist. Oder ansonsten auch so zwischen den Feiertagen, wie man sagt, ein bisschen was auf den Ohren haben wollt. Ich hoffe, der Pod hat euch gefallen. Vielen Dank Luca für die ja, Erfindung dieses des kleinen Draft-Spielchens und jetzt haben wir heute einige der sehr guten Verträge dieser Liga rausgehauen. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage verbracht. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann 2023 wieder. Bis dahin!